Sandra? Não é Rossandra? Olha, tu, tu não me chamas isso, pá. Pois, é Rossandra. Olá, pá, Rossandra. Eu... Pois é que estás a ver, passa tempo. Ai, o, o trauma do meu nome. Olha, por acaso eu gosto muito do meu nome, mas, mas é, é uma cena que tenho na minha e vida. as outras pessoas gostam do teu nome? Não sei. E não queres saber? Não quer saber, mas eu gosto e estou feliz com isso, pronto. Mas, mas, mas é, custa-me imenso quando as, as pessoas não dizem bem o meu nome. É uma cena egoica, não é? Mas pronto, não deixa de existir. Como é que preferes? Rossana <risos> ou Rossana? Não, não, Rossana, com Rossana. o óbvio aberto, Rossana, pronto. Mas, mas não há é pessoas isso? que fazem aquela Rossana? Ah, e eu, dá-me assim uns arrepios internos. Uhum. E pronto, e agarro-me forte e às vezes ainda digo Rosana e as pessoas continuam com o seu Rosana e pronto, não há nada uhum. a fazer. Ou então eu Rosana, que também... E a Rosana também é muito bom. Há dois S no meu nome, não é só um, mas tudo bem. Pronto. Ainda deves ter o Roxana. <risos> ainda tenho esse também. <risos> bem, o teu nome é tão criativo. É, mas se, eu acho que para quem... O meu irmão até diz, pá, mas é tão fácil, basta ler. Pois é, mas há quem também erra na escrita. Mas pronto, olha, faz parte. É de quem, quem tem um nome todo estiloso e diferente. E é o episódio de hoje. Obrigado. <risos> e termina aqui. E termina aqui hoje o episódio. Está foi sobre... elogio. É isso. Está elogio. É, oh, meu Vamos Deus. estragar o nome da Rossana. Enfim, olha, mas hoje temos um episódio muito bom, para já bem-vindos, episódio, a gente esquece destas partes que são importantes, episódio não, uh, podcast Ousar Ser, uh, mais alguma? <risos> não, eu vou-te explicar uma coisa, é que nós, assim, eu acho é que... Uh, nós não temos essa formalidade, porque de alguma forma, nós, eu acho que quando nós estamos a conversar, quando temos os microfones ligados, já sentimos um bocadinho que as pessoas já cá estão connosco e que não temos que estar a apresentar estas coisas todas, mas na verdade pá, as pessoas podem estar a chegar agora ao podcast e, e, e estar a apanhar esta conversa e, e sentirem-se um bocadinho fora da festa porque nós não os... Não, pronto, por isso, bem-vindos. Este é o episódio 193 ou 194, não tenho a certeza, mas já são bastantes. Quem quiser ouvir tem muito para ouvir. Uh, nós estamos sempre abertos a, a sugestões, a questões que os ouvintes queiram enviar para uh, podcast.rossana-apoloni.pt E a Rossana é autora de três livros, Usar Ser Feliz... Mas estás inspirado. O outro que eu não me lembro e o outro que eu também já não me lembro. Eu já não lembro. <risos> estás todo queimadinho, Rui. Oh, eu, isso, olha, como nós estávamos a falar em off, eu estou... Estás mesmo pronto. Mesmo a malta perdoa. Yeah. A malta perdoa te então, Mas já de... agora diz os títulos. É um que é o do Freud da Psicologia Positiva? Ou... Não, é da Psicanálise, pronto. Da psicanálise. Para mim é o Freud. <risos> Sim. Um, então, do sofrimento à felicidade. É isso. E o terceiro, despertar, libertar, crescer. Isso, eu sabia que era qualquer coisa a acordar e não sei o que era assim. Exato, e no outro dia o João diz, é pá, o título do teu terceiro livro, aquilo é um bocado confuso, não é? <risos> eu dizia, não, cara. é para especialistas. Exato, eu penso, o que é que tu precisas fazer primeiro? Primeiro tens de despertar, despertar para a vida, uhum. depois libertares o que não interessa e depois vais crescendo, pronto. Sim. 
Essa foi a minha lógica. Depois também há outro dia apanhei a metáfora. Ah, tu, não sei se já leste o livro Transcend, do Scott Barry Kaufman. Não, está cá, já cá está. Pronto. Acho que há muito livro para ler. Ainda hoje chegaram dois. Quando tocam à porta, eu, eu meto logo. Mas eu tudo. também, eu quando vejo coisas no correio, penso logo que sejam livros, sim. <risos> e o João diz outro. Pá, como é que é possível? Mas eu, outro dia aconteceu-me, foi aparecer um livro no, no correio que eu já não me lembrava de ter comprado. Ah, pois eu tenho isso tudo organizadinho. Porque os livrinhos de England estão a chegar muito atrasados. Pois não, mas é que é isso. Foi, imagina, eu encomendei o livro e esqueci-me. E depois de repente vou à caixa do correio, olha, mas eu, mas, mas eu não me lembrava de ter encomendado. Pois, porque mas eu sabia que queria aquele livro, não foi uma coisa, ah, eu nunca ouvi é. falar nisto. Mas eu acho que a excitação da compra, de ter o livro, está mais na compra, no ato ah, da compra. Não achas, é, está aprovado. Exato, aquilo amaina um bocadinho e depois pronto, depois voltas à tua vida e de facto é fácil esquecer que já tiveste aquela adrenalina. O último livro que encomendei foi o Consolations do David White, estou fascinado com o homem, o homem é poeta, filósofo, tudo. Engraçado, tu estás fascinado, pois eu por acaso não consigo sentir grande fascínio, mas Ai, pronto, somos diferentes, ainda bem. Sim, mas eu estou, porque, porque tu sabes que eu sou uma pessoa com as palavras e gosto muito de, do que é que as palavras Sim. significam e ele, e ele ele tem essa panca. Sim, sim. E o, o, o Sam Harris também tem a mesma panca do que tu, porque está a introduzi-lo no, no, na Precisamente. época do Waking Up, que é uma coisa. Epá, eu, eu, ouço, eu ouço, sim, eu ouço os textos <risos> e as poesias do David sim. White, para mim aquilo é bliss. Pronto, então olha Rui, fico feliz por encontrares o teu, algo que te nutra. Certo, olha, a poesia é daquelas coisas que eu não tinha noção que, que me faziam tão bem. Não, achava não. aquilo uma coisa assim um bocado esotérica, mas percebo que é mais, tem mais impacto do que aquilo que eu pensava. Sim. Ah, é, eu acredito que seja daquelas artes que vêm com a maturidade também, não é? Com a idade, a maturidade, mas, não mas sei. Esta... Ver? Ah, pá, de certa maneira, pronto. <risos> <risos> Ainda não cheguei à tua idade. Pronto. Não, mas... Mas sim, eu percebo. Mas gasta a minha idade, tu és mais velha que eu. Não, há tua idade em termos de maturidade. Tu tens 23 e eu tenho 22. Exato, pronto, até sou um ano <risos> mais velha do que tu e tu. Então ah, qual é o tema de hoje antes que nós olha, passemos aqui? Exato. Uh, então, hoje vamos falar sobre um e-mail que, nos, que o Rui, também se chama Rui, nos escreveu. Não deve ser boa pessoa que tem a ver com uh, um documentário que ele viu na Netflix que se chama O Segredo. Eu não vi esse documentário, mas lembro-me de há uns bons anos ter lido o livro e acredito que Vão tenha... qualquer até... coisa, é esse? Sim, sim, portanto acredito que tenha a ver com isso, até pela descrição do, email, do resto do e-mail que ele escreve. Pronto, então diz, diz ele, neste documentário falam sobre a lei universal que é a lei da atração. Uh, tal como existem várias leis físicas que regem o universo, como por exemplo a da gravidade, também existe a atração, a, a lei da atração. Lei essa que é controlada pelos nossos pensamentos, quer sejam positivos ou negativos. Portanto, estou a ler o parte do e-mail dele. As circunstâncias que vêm à nossa vida são de acordo com esses pensamentos, sendo atraídas como se fossem um ímã. 
No documentário falam que podemos controlar a nossa mente, de modo a focar os nossos pensamentos, para obter felicidade, saúde, sucesso, cura, etc. Mas também gostei, diz ele, de terem abordado a perspectiva do crescimento espiritual e de todas as pessoas estarem ligadas umas às outras, sendo uma rede universal de interações. Pronto, ele, o e-mail dele é bastante extenso, vou só ler mais um bocadinho. E diz, no documentário descrevem que os nossos pensamentos são uma manifestação das nossas emoções e sentimentos. Se tivermos emoções e sentimentos de culpa, medo, gratidão, amor, etc., tudo o que vem à nossa vida é ajustado a essas mesmas emoções e sentimentos. Pronto. Então, isto praticamente ele, ele escreve mais e desde já agradeço muito o e-mail do Rui, que além deste, deste tema em específico também nos elogia bastante e, e, e pronto, e é um querido também pelo apoio que nos dá. Um, e pede que comentemos. É. <risos> pede que comentemos. Já, já vejo aí a tua carinha. Olha, eu vou... Como é que eu hei de dizer isto <risos> sem abjardar muito? <risos> eu lembro-me de… eu lembro-me… eu, não, eu não, não sei quando é que este livro foi publicado e não vi o documentário, mas eu acredito que tenha muito a ver com, com o livro, mas lembro-me de quando… O livro é de 2006. Ah, ok, boa, obrigada. Então já lá vão uns 15 anos, não é? Uhum. 15, 16 anos. Porque lembro-me efetivamente que já foi há bastante tempo e de ter achado aquilo uma treta, uma treta de tal ordem, e vou-te explicar porquê. Uma treta muito convincente. Sem dúvida. Eu, eu para já vou começar... muita gente convencida. Sim, mas para já vou aqui expor-me... Um, que é para mim tudo o que tem muito marketing um, não me convence pronto, eu tenho aqui alguma resistência a tudo que sabes, a todas as vendas em massa, portanto eu, eu reconheço que quando vou quando me aproximo de um produto que eu já vejo que tem muito marketing por, por trás, eu já vou resistente a acreditar que aquilo tenha algum tipo de de, de consistência, digamos, uhum. pronto. Portanto, há que confessar esta minha primeira logo abordagem e depois é muito complicado, eu não sei se isto acontece, Rui, mas quando nós já vamos com uma… uma está-me a faltar a palavra… Uma ideia pré-concebida? Sim, a ideia pré-concebida, com um enviesamento, não é? Uhum. é um, com viés. um viés já muito elaborado, é difícil uhum. depois desmontar. Não é? uhum. portanto a mim acontece-me isso e às vezes eu reconheço ah pá, e até digo pá, não, eu quero ver o que é que isto tem de positivo eu quero mesmo apanhar também um lado bom e, uhum. e reconheço que é difícil pronto, mas depois ou talvez influenciado por isto ao longo da, da minha vida também tenho debatido muito com, com um desafio que é Todas as mensagens positivas, até mesmo nós vemos a New Age do, do pensar positivo, uhum. as coisas, que eu digo, pá, ok, eu posso dizer dez vezes que sou a pessoa mais maravilhosa do mundo e que sou bonita e que mereço o melhor e que a vida é abundante e que isto e que aquilo, mas a realidade é que não é assim. Então, há uma espécie de choque entre aquilo que eu vou dizendo a mim própria para me convencer que é verdade uhum. e aquilo que na realidade é. E, portanto, 
nasce uma frustração ainda maior, já não bastava não é, eu estar numa dor qualquer, como depois fazer uma série de exercícios para me tentar convencer de alguma coisa, para atrair o melhor, e depois isso não funcionar. Então eu sinto-me ainda mais errada, sinto-me ainda pior, sinto que não funciona comigo e sinto que, pronto, fico-me a sentir ainda pior. Estás a ver? Pronto. Uhum. Queres dizer para já alguma coisa ou não? É Quero para eu... já dizer alguma coisa. Que há uma pessoa que eu respeito bastante, um psicólogo do desporto americano, uhum. que ele diz uma coisa e eu tenho pensado sobre isso e, e, e também concordo que é, por exemplo, a confiança vem daquilo que tu dizes a ti próprio e tu estás a dizer, aquilo, pregando um bocadinho no que tu estavas a dizer, ah eu estou a dizer que sou a maior, mas eu não me sinto a maior, lá está, o que tu estás a dizer a ti próprio é que tu não és a maior, a ti próprio, uhum. não é? Lá está, essa é a mensagem que tu estás a dizer e depois há um lado que, por isso é que tu não acreditas que aquilo que tu estás a dizer claro. seja verdade, porque aquilo que tu dizes a ti é contraditório com aquilo que tu estás a, a dizer, as tais afirmações e a questão é a confiança vem daquilo que nós dizemos a nós próprios e aquilo que nós dizemos a nós próprios nós temos que acreditar que aquilo é possível e como é que nós nos convencemos? É tentando as coisas e tendo sucesso ou não tendo sucesso, imagina se eu digo que sou o maior apanhador de cogumelos eu tenho que começar a apanhar cogumelos porque se eu não, não é, não é, lá está, pegando aqui um bocadinho no segredo daquilo que eu conheço, porque lá está, também não, não me atraiu, também tenho um bocadinho às vezes essa atitude de repulsa quando, quando se fala muito, é, se calhar é uma atitude um bocadinho hipster com a mania que sou intelectual, admito, uhum. uh, mas a questão é, se eu pensar e ficar sentado num canto da sala a pensar, eu sou o maior apanhador de cogumelos, se eu, não, se eu não me levantar e abrir a porta e for lá fora apanhar cogumelos, por muitos pensamentos positivos sobre apanhar cogumelos que eu tenha, por muitas vezes que eu repita que sou o maior apanhador de cogumelos do mundo, se eu não levantar o rabo para o ir fazer, e por isso claro. a questão é, isto também depende um bocadinho, e depois entramos aqui noutra coisa, que é as individualidades, ou seja, até pode haver pessoas que, para fazer o primeiro movimento, tem que se dizer 10 ou 15 vezes uhum. eu sou o maior apanhador de cogumelos e eu vou provar, uhum. estás a ver? Ao fim da 15 quinta eu levanto-me e vou provar. Uhum. Então, que é, como, como é que é assim? Há aqui então várias coisas que é se de facto essas afirmações me levarem a agir em uhum. consonância com aquilo que eu estou a dizer que pretendo uhum. acho que sim e acho que a mensagem, se calhar, dita de outra forma do segredo, até poderá ter o seu uhum. quê de, de plausível uhum. e, de, e de realidade, que é, uhum. se eu acreditar, e isso vem mais no acreditar do que propriamente no que aquilo que tu repetes, e uhum. se o exercício de dizer afirmações nos faz estar em contacto com aquilo, as mensagens que eu nem me apercebo que o meu cérebro me está a dizer que muitas vezes nós andamos aqui quase em modo zombie em que temos uma série de cassetes e de programas que estão a correr e nós nem nos apercebemos se uma pessoa ao encontrar o livro segredo de repente toma consciência que há uma série de padrões e série de cassetes que os estão a levar num caminho de autodestruição e autocrítica 
se eu conseguir perceber que a cassete está a funcionar e se eu mudar a cassete, acredito e, e haverá pessoas que dirão e afirmarão a pé juntos que o segredo lhes mudou a vida e eu acredito que seja possível. Sim, 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 claro. Agora, assumir aquilo como uma receita de sucesso só por si, custa muito uhum. a acreditar. Claro. Eu, aliás, houve uma... Hum, é engraçado, agora está-me a lembrar porque o Rui também fala nisto da lei da atração, não é? Uhum. Que para mim fez muito sentido quando eu comecei a estudar estas questões de porque é que nós atraímos determinadas pessoas para a nossa vida, uhum. não é? Um, ainda, ainda recentemente fiz o webinar e o workshop, tenho feito workshops sobre isso, que é nós atraímos aquilo que tem a ver connosco, não é? Uhum. Não é pessoas iguais a nós, não tem nada a ver com isso, é. mas tem a ver com, é como se nós, a imagem que me vem é, é aquela da de roda dentada, a ver, em que nós somos essas roldanas e vamos encaixando umas nas outras. Então, há determinadas pessoas com as quais nós encaixamos e outras com as quais nós não encaixamos. E quando eu digo encaixar não tem a ver com uma dinâmica positiva, boa, expansiva, etc. Não, até às vezes são dinâmicas muito tóxicas, não é? E muito nocivas. Então, porquê é que nós encaixamos num, por exemplo, e nós já falámos sobre isso no outro podcast, com um agressor, com a energia de um agressor. Encaixamos com a energia num agressor porque temos uma energia de vítima, por exemplo, não é? Então, isto explica muito bem, assim de uma forma agora, neste momento muito superficial, porque é que determinadas pessoas atraem agressores, porque estão numa energia que implica forma de pensar, forma de sentir e forma de agir, estão numa energia de vítima e, portanto, atraem, atraem porque se encaixam, porque é uma atração mútua, não é? Pronto. E, portanto, isto também, à luz do que estavas a explicar, quem diz relações diz outra, outra coisa qualquer. A mim o que me fez diferença, e era aqui esta, esta teoria que pode ir muito ao encontro do segredo e acredito que sim, mas o que me fez diferença foi olhar para a mesma dinâmica, portanto, a lei da atração, não tanto de um ponto de vista mais esotérico, mas de um ponto de vista mais científico, mais uh, neurológico, mais psíquico. Estás a ver? Isso para mim, se calhar para o meu perfil, fez mais sentido. Pronto, e aqui trago-te um, um personagem que eu tenho vindo a admirar bastante, que é o Joe Dispenza. Eu não sei se tu já chegaste a ver ou a ler alguma coisa dele. Eu sei dele. quem é, mas lá está. Se não gostas de marketing, eu faço-me confusão como é que vais na, na onda é. do Dispenza, porque ele é um marketeer. É, é. Está sempre a aparecer em todo lado e vejo o novo workshop, o novo seminário, sempre a... E de facto eu não gosto nada dessa parte, porque talvez porque o que, <risos> quando entrei em contacto com ele, isto também influencia muito. Claro. Eu quando conheci, ou quando conheci o trabalho dele, não foi através de marketing. Uhum. Ou seja, eu cheguei a ele, poderá ter, já não me lembro, mas a referência de um livro que referia o Joe Dispenza, ou fui ver um vídeo do Joe Dispenza em que ele falava da história dele. Portanto, eu ainda não tinha a noção de toda a estrutura de marketing que estava por trás. E, portanto, aproximei-me do trabalho dele de uma maneira muito pelo lado mais científico, não é? Depois, claro, veio-me a desiludir um bocadinho essa parte, mas como eu já tinha <risos> admirado a explicação dele, 
olha, continuo a admirá-lo, embora sim, acho que não me identifico com essa parte. Mas então, o que ele diz, ou explicando talvez a mesma questão da lei da atração, ou o segredo, mas de um ponto de vista mais um, neurológico, e aqui há que fazer um parênteses que eu acho que também influenciou bastante, é que toda a teoria dele, que depois foi muito estudada, surgiu na sequência da sua própria experiência, em que ele teve um acidente, ele andar de bicicleta foi atropelado por um carro e e ficou muito danificado e os médicos sugeriam cirurgias para que ele não ficasse imobilizado. E ele recusou-se e fez todo um trabalho interior com ele próprio uh, para conseguir uh, recu recuperar o corpo que tinha. Pronto, acredito que terá algumas mazelas, não faço ideia, mas, mas a verdade é que ele conseguiu, através de um trabalho interior, todo este processo de cura. É? que eu acho que aqui também precisamos de ter cuidado com esta linguagem porque depois podemos cair naqueles exageros de a malta andar para aí com cancros e com não sei o quê ah, agora vou fazer umas meditações e isto passa e eu já assisti a casos que eh, podiam ter evitado ter chegado a um estádio tão grave se tivessem recorrido imediatamente a... Um, ao apoio médico que existe, não é? Da, da medicina clássica, mas pronto, mas isso é uma polémica e já, já nos levaria para o outro lado. Então, o que é que ele explica? De facto ele explica que existe aqui uh, uma grande interação, uma grande influência entre os pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Até ele começa por explicar algo que para nós já é claro, mas pode não ser para toda a gente, que o nosso cérebro está dividido em três partes, não é? Temos o neocórtex, como, que é o, a parte do cérebro mais recente e que só os seres humanos é que têm e que diz respeito à parte racional. Depois temos o sistema límbico, que tem a ver com a nossa parte emocional, que é onde acontece toda a sopa química, isto é mesmo muito importante, nas nossas dinâmicas interiores, não é? Porque de facto os nossos sentimentos, as nossas emoções vão influenciar diretamente o estado do nosso corpo, uhum. porque quimicamente é ali que se organiza tudo e portanto isto vai ter influências no funcionamento do resto do corpo. E sim, é o cérebro mammalian brain, ou seja, é o cérebro que partilhamos uhum. com todos os mamíferos. Os mamíferos, exatamente. E depois temos o cérebro reptiliano, que aí partilhamos com todos os animais, inclusivamente com os répteis, que são considerados os animais menos desenvolvidos, e que é onde está o nosso instinto de sobrevivência. Portanto, todas as respostas de sobrevivência vêm precisamente desse lado. Pronto. E, de facto, tal como o Rui também diz no e-mail, existe aqui como se fosse um círculo, ou seja, cada experiência que a gente tem na vida, todas elas, uma experiência que a gente tem, tem um impacto emocional em nós, não é? Pronto. Portanto, vai criar um registro emocional. Esse registro emocional vai criar uma, um quadro de pensamentos e de crenças que tem a ver com aquilo que nós sentimos, não é? Pronto. Esses pensamentos vão influenciar as nossas escolhas do futuro. E, portanto, vão influenciar os nossos comportamentos e as decisões que vamos tomar, não é? Portanto, dando um exemplo muito concreto, eu, sei lá, fiz uma viagem a Marrocos, tive uma experiência, não é? Viagem a Marrocos. 
o tipo de emoção e de sentimento que eu tive durante essa viagem não foram coisas muito agradáveis, ok? Na minha experiência pessoal, portanto eu não estou a dizer que Marrocos é assim, eu estou a dizer na minha experiência pessoal, eu uh, encontrei-me com, ou deparei-me com sentimentos de desconforto, de tristeza, de repulsa, de zanga, de gente antipática, de, de muita sujidade, de muito… portanto a experiência em si provocou-me emoções uh, desconfortáveis e isto vai-me criar pensamentos relacionados uhum. com isso, não é? Que é do tipo, lá está, eu posso afirmar Marrocos é um país desinteressante, ou Marrocos é um país desorganizado, ou enfim, uma série de afirmações acerca de, do, do país que muitas vezes nós tomamos as nossas experiências pessoais como verdades absolutas, não é? Portanto, Marrocos não presta para nada, e não é, é na minha experiência pessoal, mas pronto. E portanto, daí isto vai moldar os meus comportamentos futuros. Porquê? Porque se me convidarem para voltar a ir a Marrocos, eu vou dizer que não. Cortando completamente a possibilidade que essa viagem, que essa segunda viagem, fosse completamente diferente da primeira e pudesse vir a, a, a reparar, a restabelecer, a inverter toda a minha ideia inicial. Espera aí, mas aí, aí estamos a entrar num campo que eu muitas vezes também me deparo, que é a questão de, vamos agora fazer o exercício, vamos continuar com a viagem a Marrocos. Uhum. E tu tens a hipótese de ir a Marrocos mudar a tua opinião uhum. ou ir a outro país que também já desejavas ir. Uhum. E o discurso interno é tu queres ir ao outro sítio, já foste a Marrocos, não correu bem, não vale a pena estares a investir na ida a Marrocos. E quem diz a ida uhum. a Marrocos pode ser outra coisa que cortar o cabelo àquele sítio, claro. não correu Exatamente. bem, seja o que for. Exatamente. Mas toda a gente te diz que naquele sítio se corta bem o cabelo ou toda a gente te diz que Marrocos é fantástico uhum. e aquilo e o outro. E tu ficas uhum. dividida entre... Sou eu que não quero expor-me ao desconforto ou à possibilidade de estar enganado relativamente ao corte de cabelo ou a Marrocos hum. ou estou a dirigir-me para uma coisa que eu antevejo que seja mais interessante é que perceber se eu estou a fugir de alguma coisa hum. ou se eu me estou a encaminhar para outra, percebes o que eu estou a dizer? Sim, de alguma forma sim só que hum, eu acho que nas nossas decisões até mais corriqueiras mais do cotidiano nós não paramos muito para ponderar. Será que eu estou a fugir? Será que eu estou a querer ir? Será que... Percebes? Ou seja, isto torna-se de tal maneira automático que eu digo sinceramente, de uma forma muito tranquila, que eu não faço intenções nenhumas de voltar a Marrocos. Por muito... E tenho imensas amigas, imensas, que adoram Marrocos e que dizem, ah, então mas tu não tiveste a experiência assim. Pá, não me interessa, não quer saber. Às tantas nem sequer saber se é uma fuga ou se é, percebes, um preferir ir a outro sítio. Claro que aqui depois depende do exemplo que nós vamos dar, como é óbvio, não é? Mas há questões, lá está, como há esta de uma viagem, poderá haver outras na qual nós entramos num mindset tão fixo, tão rígido, que nem sequer nos predispomos a quebrar. Certo, mas é, mas é aí que eu queria dizer é. que é a questão de nós somos espetaculares a arranjar desculpas para não fazer coisas não. que se calhar até 
nos fariam bem e faria, nos traria uma, uma experiência de crescimento, ou seja, Sim. será que eu consigo crescer Marrocos não sendo aquilo que eu esperava? Estás a ver? Uhum. É, é um bocado este, e, e lá está, nós podemos ter isto com várias situações de uh, ter uma conversa desconfortável, podemos pegar nesse exemplo, né? essa questão de, ok, uhum. a última vez que eu conversei com aquela pessoa, a conversa não correu bem por isto e isto e isto, uh, eu vou evitar uma discussão ou estou a fugir ao desconforto de ter aquela conversa? Uhum, uhum, e é muitas sim. vezes esse, esse limbo que eu às vezes me encontro, que é, eu estou a fugir de alguma coisa ou estou a, a querer evitar outra? Eu percebo, eu percebo o que tu dizes e à luz aqui desta questão em específico, uhum. se tu, por exemplo, no caso de Marrocos, de, no mindset que eu estou hoje, eu até posso dizer, ok, eu vou. Mas no mindset em que eu estou hoje, eu tenho quase a certeza que a, a minha experiência ia ser má outra vez. É aqui que eu quero chegar, ou seja... Tu irias estar o confirmation bias, tu ias sabotar a toda a viagem para provar que tu estavas certa. Exatamente. E é aqui que esta questão da tal lei da atração, ou do segredo, ou do... É aqui que é importante olhar. Estás a ver? Que é... Se tu não tens consciência que estás num mindset que não te permite abertura para uma experiência diferente, tu vais continuar a repetir o mesmo tipo de situação. Portanto, até te podem convencer que ir a Marrocos é maravilhoso, mas enquanto tu estiveres alinhado com a convicção que ganhaste devido a uma experiência pessoal tua que Marrocos não é um bom país, não há hipótese de tu vires, é muito rara, e não acredito também que haja hipótese de tu vires a trazer, um, a ter uma boa experiência. E não é por eu dizer que Marrocos é bom 15 vezes que isso vai mudar. Exatamente, e não é por eu dizer, ah, agora vou ter que ir a Marrocos, portanto deixa-me lá fazer umas, umas, uns mantras, umas frases para me convencer que Marrocos é maravilhoso, porque no meu, nos meus genes, nas minhas células, no meu ADN, já está o registro de uma experiência que me diz aquilo não é bom portanto eu estou a usar isto mas nós temos cenas destas constantemente porque vou-te dar um exemplo se calhar mais, mais agora do nosso dia-a-dia -dia. uma pessoa que quer mudar de trabalho ok? Uhum. tem assim um desejo eu quero mudar de local de trabalho não é? que isto é muito frequente quero mudar de local de trabalho e o pensamento que tem isto aconteceu-me recentemente como eu sou. o pensamento que tem é epá mas se na empresa onde eu estou agora descobrirem que eu estou à procura de trabalho, essas pessoas vão-me tramar, vão-me castigar, vão-me fazer a vida negra. Uhum. Despedir não vão, porque aí teria direito a subsídios e portanto, a questão não é despedir, a questão é vão-me fazer a vida negra. Portanto, este pensamento, não é? Porque isto, isto, este pensamento vem pela experiência que existe naquela empresa de que Aquela malta faz a vida negra a quem não entra no jogo deles, ok? Portanto, há esta, o corpo tem esta mensagem, não é? Uhum. Portanto, este pensamento é, pá, como é que eu vou procurar novo trabalho? Porque se descobrirem, vem... Então, qual é que é a mensagem que estamos a transmitir ao nosso sistema límbico, à nossa parte emocional? É uma mensagem de medo. É tipo, cuidado, não vais procurar trabalho. Então temos já aqui uma, uma cisão, que é a pessoa quer procurar um novo trabalho, quer mudar de empresa, portanto é uma coisa que por um lado quer, por outro lado 
tem um medo que diz nana, cuidado, não faças isso. E portanto a pessoa ao ficar encravada neste processo, por muito que depois faça, faça, faça uh, coisas tipo vou ao LinkedIn, vou enviar currículos e tal, é muito provável que não tenha respostas de fora ou que tenha respostas que sejam ainda piores do que aquela onde está. Porquê? E é aqui que a teoria do Joe Dispenza entra, não é? Que é, nós conseguimos uh, atrair para a nossa vida aquilo que nós queremos, que pode ser uma nova empresa, um novo trabalho, se internamente tivermos o centro do pensamento e das emoções muito bem alinhados. Não é? Ou seja, eu penso, é uma coisa que eu quero mudar de trabalho e dentro de mim eu sinto este desejo de mudança de tal maneira ativo e expansivo que, como tu dizes há bocadinho, o meu comportamento vai inevitavelmente ser coerente com aquilo que eu penso e que eu sinto. Portanto, eu vou-me pôr à procura de trabalho sem o, o, sem o fantasma do medo. Certo, mas, mas, a, mas aí então nessa questão do trabalho é um bocadinho também é assim. Se eu tiver mesmo certo que vou mudar uhum. de emprego, uhum. certo? Uhum. Eu apresento a carta de demissão e vou atacar a nova carreira e a questão de me fazer a vida negra para que eu me despeça não é questão uhum. pronto e a questão é, essa atitude de eu não vou comunicar se não fazem a vida negra para eu me despedir tu aí já tens um conflito Por, claro, claro. Tu, e a questão claro. é se tu tiveres seguro de que a decisão é mudar de emprego é óbvio, exatamente é, apresentas a carta de missão e no dia a seguir estás à procura mas aí é que está, é, é precisamente isso e, e de facto esta teoria acaba por ser mais simples, uhum. uh, ou para mim, uh, encaixou e é muito simples. Aquilo que não é simples às vezes é identificar todos os mecanismos de boicote que nós temos para, para andarmos desalinhados internamente, uhum. porque depois vêm as mil e uma desculpas, não é? Não, não me posso despedir porque depois tenho filhos e tenho que ter um salário fixo e porque senão não sei como pagar a casa e porque... E portanto, quando nós andamos nisto, estamos a dar espaço ao medo e eu não digo que não seja legítimo, somos humanos e portanto acontece e está tudo bem, acontece a toda a gente. Aquilo que, que, eu, que eu acho que faz sentido também transmitir é por um lado, claro que os medos existem, faz sentido, estão lá, somos humanos e tudo mais. Mas as pessoas que se queixam, não é? Porquê é que isto não me acontece? É bom perguntarmos o que, é que, o que é que eu verdadeiramente estou a fazer para que isto aconteça. Mas não é só um fazer porque sim, para descarte consciência. Tem que haver um alinhamento interno entre verdadeiramente aquilo que tu queres e aquilo que que tu acreditas que é possível. E então, ele próprio propõe uma, uma série de meditações uhum. em que tu consigas visualizar aquilo que tu queres uhum. para que, e foi esta, aquilo, daí ele ter conseguido, de alguma forma, restaurar as células do seu corpo, que é, tu consegues visualizar de tal maneira que o teu corpo começa a sentir que tu já estás a vivenciar aquela experiência. Uhum. Portanto, é como se não houvesse outra hipótese. É isto 
é aquilo que eu quero, é aquilo que vai acontecer, porque o meu corpo já está a vibrar nessa energia. Uhum. Então, segundo esta teoria, depois que o Rui também fala no e-mail, de estarmos todos ligados e etc., é como se nós começássemos a vibrar numa frequência de onda em que passamos a atrair coisas diferentes, mas passamos a atrair coisas diferentes porque nós já estamos diferentes. Certo, porque, porque é aí já estamos a, é um bocadinho, a, portanto que a, outro dia estava a ouvir uma questão também de mudanças de hábitos que é, e ele uhum. refere, penso que era o James Clear que estava a falar sobre isso, que era, a, a, primeiro que tudo temos que pensar na nova identidade que queremos ter e depois é que vamos mudar os hábitos que são a, coerentes com a nova identidade que nós queremos ter, porque uhum, há aquela exato. coisa de se eu mudar por simplesmente o hábito e se eu achar que sou um preguiçoso gordo, uhum. quando eu penso eu vou fazer exercício, há um confronto entre um preguiçoso gordo nunca correria, claro. logo não corro. Claro. A questão é, claro. se eu disser eu vou ser o atleta, o que é que um atleta faz? Um atleta corre. Eu ainda uhum. não sou, mas a questão é, por isso Sim. é que eles dizem, pensar primeiro numa mudança de identidade nesse Sim. sentido, é como é que eu Exatamente. me identifico, uhum. e eu estava a pensar, no outro dia também havia um conceito muito interessante, que em inglês é sandbagging, eu não sei, eu passo a explicar o que é, mas não sei se existe uhum. tradução em português, uhum. que é quase tu preparares, e, e o sandbagging é no sentido de construir uma, uma barricada com sacos de areia uhum. para um futuro fracasso em que tu estás-te própria uh, a auto-sabotar. E então é que, o exemplo que davam é aquele atleta que não está muito confiante na prova no dia a seguir, uhum. e então mas diz, ah, eu para, descon para descontrair gosto de beber um copinho. Estás a ver? Bebe uhum. um... E uhum. vai sair à noite para descontrair. Uhum. No dia a seguir, quando a prova corre mal, ele diz, ah, mas eu também ontem bebi um copinho e saí à noite e dormi menos. Ou seja... Tu já estás a fazer atitudes claro. que no dia a seguir, quando a coisa correr mal, claro. tu já tens uma desculpa porque é que aquilo correu mal. Exatamente, tu, exatamente. Tu já preparas, uh, 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 tu estás a autossabotar, mas já preparas a justificação para aquilo ter corrido mal. Exatamente, é mesmo por aí, estás a ver, é mesmo por aí. Então, esta, esta, é isso, é criar um novo self. Ele até diz, eu até nem gostei nada do título do livro, que é How to Change, Epá, agora também não me estou a lembrar, mas eu até fiquei chocada, vê lá se consegues ter esse acesso. É eu dispensa, não é? Sim, uh, que é do tipo como criar um novo self, e eu, eu, a minha abordagem é exatamente ao contrário, não é aceitar o self que tu tens e andares ali, mas depois percebi, depois de ter lido o livro percebi que é, tem muito a ver com isso, que é como é que tu crias um novo self, o self entendido Será como... quebrando o hábito de ser você mesmo? Exato, é breaking the habit of being yourself, exato. E uh, eu disse, caramba pá, mas eu não quero, tipo, sou-me um bocado violento, estás a ver, uhum. mas, mas percebo que é, como é que tu podes criar uma nova personalidade, sendo que a personalidade é esta dinâmica entre o que tu pensas, o que sentes e a forma como ages, não é? E o teu comportamento, ok, então como é que tu podes mudar isso? Um, e é muito interessante porque alterando a bioquímica lá está do corpo, não é? E portanto tu, todos os químicos que tu alimentas no teu sistema límbico alterando isso, tu consegues alterar 
Claro, a porque é forma que é assim. Muito. Sim, porque tu, se tu pensares no, no, nos processos da, da dopamina que reforça determinados Exatamente. comportamentos, a questão é: Exatamente. se tu, ao mudares uma coisa, tiveres sucesso, a dopamina vai fazer com que tu pratiques mais daquilo. Porque a dopamina o que diz pois, é: isto, isto corre bem, vamos fazer mais disto. Vamos fazer outra vez, sim. Eu comi um bolo, o bolo é doce, sabe-me bem, é o corpo bom, vai dizer: ok, lá. dopamina disparou, quer dizer que isto é para fazer mais vezes. E por isso é que também há esta questão, eu acho que está muito, agora é engraçado o título do livro ser Breaking the Habit of Being Yourself, porque tudo o que nós somos é uma série de hábitos. E, e quando sim, nós sim. tomamos a consciência que os hábitos são coisas que nós podemos mudar, e se, uhum. nós, e se nós pensarmos, porque eu dizer, ah, vou mudar a tua personalidade, uhum. isto, isto é, ah. é uma tarefa um bocadinho sim. complicada e parece que sim. não é possível, mas se eu pensar que a minha personalidade não é mais do que um conjunto de hábitos, Sim, eu posso pensar claro. que mudar hábitos eu consigo sim, sim. ver como possível, não é? Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, e é mesmo... Portanto, é nesse aspecto que aí sim eu acredito na lei da atração, não é? Porque segundo esta teoria, este paradigma que nós vamos encaixando em situações e pessoas que têm a ver com a nossa dinâmica, não é? Com a nossa forma de estar, de pensar, de sentir... É óbvio que ao mudarmos essa estrutura interna, nós vamos atraindo, porque nos vamos sentindo atraídos por outras dinâmicas. Certo. Agora, há uma coisa que ele diz que é preciso ter atenção, que é, não faz muito sentido estares aqui a meditar para ganhar o euro milhões, não é? Ou seja, é preciso ter cuidado também com estas coisas, porque... Uma coisa é tu uh, quereres atrair, sei lá, bem-estar para a tua vida, um, como é que se diz? Desafogo, diz financeiro, uhum. estás mais… Uh, ok, poderes, portanto, há, é necessário que sejam coisas mais abstratas, portanto, porque quando tu tentas controlar o resultado, tipo eu quero um Porsche ou um BMW ou okay, isso já vai minado, percebes? Já vai com muita… Já é como se tu colocas a intenção e trabalhas para a intenção, mas tens que deixar que a vida, o universo, também te traga aquilo que, que é… Olha, que tem Sim, a ver com a energia. Sim, também é outro, é outro processo de autossabotagem que é de dizer que eu, eu quero um Ferrari. Claro. Quando a única coisa que eu se calhar poderia nesta fase é o carro que eu tenho está a precisar de ser trocado, eu vou ambicionar um carro que seja bem melhor do que aquele que tenho hoje o Sim, que é que eu preciso exatamente. fazer para ter um carro Pronto. bem melhor do que aquele que eu tenho hoje porque, se, porque eu digo, ah, se uma pessoa olhar, ah, é demasiado alto o meu objetivo, ah, eu bem sabia que não queria conseguir, estás a ver, voltamos claro. àquela questão do sandbagging exatamente. e de estar sim, a sim, sim, sim. auto é como a questão das, de, das raparigas que dizem, ah, eu quero um homem loiro e de olho azul, quero um homem loiro alto e de olho azul e eu digo, o que é que fazes com um homem loiro alto e de olho azul? Ou preferes ter um homem... de olhos castanhos e baixos? Ou, ou preferes ter um homem que te faça feliz? Percebes? É um bocadinho esta a diferença, que é, tu queres um objeto? Então é, é, esta cena não funciona, não é? Uhum. Ou tu queres algo que te faça sentir e vibrar por dentro? Isso. Se nós identificarmos Outra as emoções é... que queremos ter, será mais fácil do que os objetos, Exatamente. não é? Exatamente, pois se te chega um homem loiro alto e de olho azul ou se te chega um moreno baixinho e de bigodes, <risos> isso tu não controlas, mas nem faz sentido estar a, lá está, a meditar para, para pedir uma coisa muito concreta desse estilo, não é? Porque aí já, 
já não estamos a colaborar, já é, já é algo... Sim, mas, mas é o que eu estava a dizer perto do início do episódio, que é se alguém usar o segredo para ter noção do, do, das cassetes que tem dentro uhum, dos processos, uhum. que, pá, se isso servir, claro. serve. Agora, lá está, não é daquelas coisas que possa... Às vezes o risco destas coisas é como tu dizes, às vezes é os custos que estas, o embarcar em determinadas coisas sem pensar pode ter custos altos. Pois, é um bocadinho por aí, acho que precisamos sempre de, de questionar, de tentar perceber melhor, não é, o que é que isto significa, porque eh, tudo aquilo que é vendido eh, como algo fácil, eu pessoalmente duvido sempre, não é? E a minha resistência para com o segredo foi nesse sentido, que é isto parece muito fácil. Uhum. E mesmo acreditando uh, no, na teoria que o Joe Dispenza traz, que é coincidente até com essas pessoas, treinador que tu mencionaste, e, portanto ele não é o único, há, há muita gente agora também nessa onda, e que, que eu adiro e identifico-me, mas não é uma mudança que aconteça de um dia para o outro, não é uma mudança que, não é, ou seja, não é uma coisa fácil, porque isto, tu deixares de ser aquilo que tu és, <risos> quer dizer, se tu já tens 40 e és o que és, epá, isto leva tempo e, e é preciso muita persistência, é preciso acreditar mesmo, pois é isso. e às vezes nós achamos que já acreditamos e ainda há qualquer coisa aqui que não está completamente alinhado, porque há um medo, porque há um auto-boicote, porque há uma coisa qualquer, portanto, uh, sim, temos direito a tudo, a vida é abundante e eu acredito muito nisso, mas é preciso que nós nos abramos a ela e isto não é assim tão fácil, porque somos pessoas feridas, traumatizadas, etc, portanto há que fazer um trabalho também de, de pronto, de descascamento. Certo, e, e há sempre aquelas histórias que nós ouvimos nas notícias de uma pessoa que um dia chega à casa, ou aconteceu-lhe qualquer coisa, e naquele dia toma a decisão, ah, eu não vou mais beber, ou não vou mais fumar, ou vou desatar a correr uhum. todos os dias, ou... Claro que essas histórias são todas, pá, são inspiradoras, são... Uhum. causam motivação e não sei o quê, agora... Temos é que questionar qual é que é a porcentagem depois de pessoas que chegam a casa, têm a mesma experiência, dizem a mesma coisa claro. e no dia a seguir está tudo claro. igual. Claro. Uh, por isso é, é ter atenção de perceber, perante as situações, ok, o que é que faz sentido para mim? O que é que eu posso dar neste momento? Quais são as crenças que tenho? E este processo uhum. que nós estamos sempre aqui a bater na tecla do autoconhecimento é, é fundamental. E isto, isto o processo do, do segredo, se for um processo de autoconhecimento, Sim, bem, venha. Diz assim, Sim. venha, siga. Se vier por bem, venha, venha também. Venha também, pronto, está dito. E pronto. Ok, então pronto. Olha, vou-te dizer cenas. Então, na quinta-feira, às nove e meia, vou, vou fazer uma conversa com… Você na dispensa, não? Não, mas com um médico. <risos> Medicina Funcional, o doutor Daniel Leal, ah, sim, sim. vamos estar os dois em conversas de corpo inteiro, uhum. uh, olha que precisamente o episódio, episódio 1, porque vamos ver se correr bem, vamos continuar assim esporadicamente com, com estes encontros, será precisamente sobre os rituais diários, olha. então vamos falar sobre alimentação, sobre exercício físico, vamos estar no Zoom e portanto as pessoas para receberem o link 
precisam de se inscrever na minha newsletter ou então enviar um e-mail e pronto, e enviamos o link de acesso. Então vamos só fazer aqui a nota uh, que vamos assumir que as pessoas estão a ouvir isto antes de quinta-feira, dia 18 de março exatamente. de 2021. <risos> Vão ouvir no dia em que a gente publicar o episódio. Ok, pronto, mas é assim, só para os que ouvirem depois, Sim. não ficarem a quinta-feira à espera das conversas do ah, inteiro. É isso. Por isso, é isso, se as pessoas ouvirem este episódio no dia 17 ou 18 Muito de bem. março, durante o dia, é ainda vão a tempo de ver, será no teu Instagram? Não, no Zoom, tem que receber Ai, um link. Tem que receber um link do Zoom, até tá. como é que as pessoas se inscrevem que eu não apanhei? Exato, estavas noutra. Tava. Ou subscrevem a minha newsletter e vão receber por newsletter ou mandam um e-mail a solicitar o link. Pronto, eu não percebo muito de marketing, mas aquilo que percebo é para ser tão em cima, acho o processo muito complicado, mas isso pois, são os meus percebo, mas olha, eu também acredito que as pessoas para, para crescer... Tu imaginaste, não é? Tu imaginaste e repetiste 10 vezes que isto ia correr bem, então... Não, não. O que eu acredito é que não faz mal nenhum Uh, termos aqui um papel ativo para termos o que queremos portanto, se tu queres ler um livro, tens que o comprar e tens que ir à net e inscrever e, e meter o cartão de visa essas coisas uhum. todas há coisas que já são muito facilitadas como é o caso dos lives no Instagram e no Facebook em que basta tu estás lá e, e carregas com o dedinho e aquilo aparece uhum. há outras que para enfim, não perderes completamente as tuas capacidades de, até de motivação e de uhum. receberes o que mereces, tens que ir atrás, <risos> de alguma forma. Pronto, foi uma escolha só de não pormos o link público, porque vamos ter também uma sala com, pouca, com capacidade para 100 pessoas. Okay, okay. E portanto, para não andarmos aí, enfim, não sei muito bem. Também é uma experiência e se, e se correr bem, quem sabe mudarei também, não sei. Pronto. Uh, entretanto, no dia 27... Sim, mas não estás sentada à espera de tornar a maior apanhadora de cogumelos, é isso? Sim, mas eu também só me interessa ter as pessoas que se interessam por nós. Então, mas é isso que eu estou a dizer, sim. Exatamente, portanto está tudo bem. Só estava aqui pois... a, fazer, a trazer para o tema do episódio. <risos> sim, exatamente. Depois, no dia 27 de março, vou fazer o segunda edição do workshop Free Yourself, Portanto, quem se quiser inscrever, estão abertas as inscrições, workshop arroba rossana-apoloni.pt Espetáculo. E pronto. E ficamos assim, está bem? Mais alguma coisa, Soutora? <risos> é só. Tem mais um livro, um workshop, um webinar? Não, ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ao próximo. Então vá, beijinhos. Beijinhos, adeus. Hum.